0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Goodbye, Goodbye,
0: Goodbye, my friend. friend. You, have been a one. you have been a one for me.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Travel Therapie. Therapie. Übersitzt mal wieder die wunderbare Anna K.w. Und ich bin's auch.
0: Du bist auch. Ich, ich bin's
1: auch mit am Start. Hi, <lacht> mein Name ist Kevin. Zusammen machen wir den Podcast Travel Therapie und zusammen betreiben wir auch den Kanal Kavanaway auf Insta und Co., wo wir zusammen mit euch allen da draußen ab dem 1. Januar 2023 eine etwas andere Reise unternehmen werden. Nämlich werden wir in 365 Botschaften um die Welt reisen. All die Infos dazu in den Show Notes. Ich verstehe, es gibt ja so Menschen, die auch andere Projekte ähm, ähm, promoten müssen. So, sagen wir mal, eine Kunsttouren, Konzer Konzerte, Tourneen, blablabla. Da musst du ja auch hundertmal das Gleiche sagen. Ne? Da musst mhm. du sagen, hey Leute, schaltet da ein, macht das, macht das. Da fühlt sich jeder dumm, oder? Weil man denkt ja, ich habe das schon so ein hundertsten Mal gesagt, ich will die Leute doch nicht weiter nerven.
0: Ja, das ist halt, weil wir in unserem Kosmos das ja nicht nur auf Instagram so oft sagen, sondern auch privat, bei Freunden, bei der Familie. Unser ganzer Tagesablauf dreht sich darum und deswegen denken wir, mein Gott, wir haben das am Tag schon 25.000 Mal gehört, jetzt noch ein 26.000 das Mal auch hm. wenn die Zahl nicht direkt nach 25.000 kommt, das ist mir bewusst. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber, vielleicht ähm, irgendwann mal. Im so, Moment, da steckt noch so viel dazwischen. <lacht> Gefühlt <lacht> ist es so, ja.
1: Aber vielleicht äh, ist das auch so, weil man immer denkt, ich denke mir immer, nicht nur, dass ich mir das selber immer wieder sagen muss, ich finde für mich das gar nicht so schlecht, damit man das irgendwie so verbessert. man wird ja irgendwie, wie man Vorträge trainiert, dass man da immer besser wird. Mir geht es eher darum, dass ich Angst habe, dass schon eine Person, dass, dass eine Person mit dem Raum ist oder in dieser virtuellen Blase oder wo auch immer ich das gerade sage, zum hundertsten Mal, dass sie das schon mal gehört hat. Und dass sie sich dann denkt so, mein Gott, wie oft will er das noch sagen? Dass sie sich belästigt fühlt. Ja, so ein bisschen so, ja, ja wahrscheinlich kommt das, rührt das von Minderwertigkeitskomplexen her und so, dass man denkt, oh Gott, ich will bloß niemanden nerven und stressen. Aber ja, oder vielleicht, wenn man es auch selber oft schon gedacht hat, so, ja mein Gott, jetzt ist es auch okay, wir wissen, dass du eine neue CD rausbringst.
0: Ja, genau, weil wir umgekehrt ja auch wissen, ja. wie schnell wir urteilen, wenn, <lacht> wenn, jemand, <lacht> wir irgendwie, sind. Genau, wenn jemand irgendwie nur über, seine, über seinen Stuff erzählt und man denkt, ja, ich habe es jetzt langsam mitbekommen und man will ja mhm. eben nicht, dass andere das über einen selbst denken. Mhm.
1: Man merkt, man kann daraus fühlen, dass wir sehr gute Freunde sind. <lacht> <lacht> äh, Zumindest Meckerfreunde ja, Meckerfreunde Auf, Meckerfreunde auf, auf, ja. auf <lacht> hohem Niveau. <lacht> ja, das haben wir gestern gemerkt. Also bevor wir gleich euch sagen, was eigentlich das Thema des heutigen Tages ist, kurze Anekdote noch <lacht> von, von gestern. Also erstmal gab es einen Drohnen-Fail. Wir haben unsere Drohnen zum ersten Mal zum Starten zu bringen. Äh, haben es nicht geschafft. Aber wie wir jetzt rausgefunden haben, liegt es nicht nur an unserer sehr beschränkten äh, Kapazität an Synapsen, sondern auch daran, dass die Drohne wohl einfach kaputt ist und da tausend Fehlermeldungen aufgeploppt sind. Was wohl daran liegt, dass wir sie gebraucht gekauft haben, äh, refurbished nennt man das, dass jemand schon mal ein Produkt hatte, das wieder zurückgeschickt hat und die Leute, die äh, Profis, Experten haben das wieder aufgemöbelt und man kann es eigentlich also eigentlich ist es oft voll die gute Wahl. Wir haben auch zwei Laptops gekauft über As Good as New, unbezahlte Werbung an der Stelle, weil es eine richtig coole Plattform einfach ist, wo du für deutlich weniger Geld sehr teure Sachen kaufen kannst. Und in der Qualität sind die nicht wirklich mieser. Also zum Beispiel, jetzt oh nee, ist jetzt voll der Werbung. Ich wollte es eigentlich also, von der Drohne erzählen. Ich, ich wollte, genau Und die Drohne haben wir über äh, Cool Blue geholt. Auch unbezahlte Werbung. Eigentlich auch ein cooler Laden, aber... Aber
0: jetzt eher negative Werbung.
1: Genau, also irgendwie wurde uns da wohl eine Drohne zugeschickt, die nicht durchgecheckt worden ist. Auf jeden Fall haben wir die zurückgeschickt. Danach waren wir Essen, das wollte ich eigentlich sagen. Danach waren wir Essen, äh, Tapas essen in äh, köln nippis äh, Den Laden nenne ich jetzt nicht, weil es irgendwie ein bisschen assi ist, glaube ich, weil das auch nette Menschen da sind. Aber, also wir hatten noch einen Gutschein. Uns wurde ein Gutschein geschenkt. Passend zum Thema, zu unserem Abschied aus Köln. Äh, dazu gleich mehr. Und wir haben dann irgendwie für 50 Euro uns Essen halt geholt noch ein bisschen was draufgezahlt selber. Und wir hatten halt wirklich den Tisch, der Tisch war jetzt nicht sehr voll. Das war wirklich nicht viel. Klar, Tapas, D, so eine kleine Portionen das wissen wir. Anna mag Tapas auch ganz gerne und ich auch manchmal. Und es war aber wirklich relativ wenig für doch sehr viel Geld. Und es war jetzt nicht mega geil. Das war... Also es, waren zum Beispiel Toma es gab nicht Tomaten, sondern Paprika angebraten.
0: Diese klassischen spanischen äh, grünen genau. äh, Peperoni-Paprikas, wo dann äh, Meersalz auch, also Normal normalerweise <lacht> ist da einfach Salz drüber so, bei irgendwelchen anderen Tapasläden steht das gar nicht extra dabei, aber hier wurde das auch schon auf der Karte natürlich total schön ausgeführt. Äh, geschwenkt in Tralala und mit Meersalz verfeinert oder so so und dann kam die und da war, die, da war einfach irgendwie gar nichts dran, weder bisschen Öl noch Salz und ähm, ja, eigentlich hat es irgendwie für ein paar Paprika, ich weiß nicht, 6 Euro oder ja, so genau. hat das Schälchen gekostet. Ja, und so hat es halt fortgezogen. Die, es waren äh, zwei Kroketten zum Beispiel. Es waren wirklich nur zwei Kroketten. Das war wirklich Stelle. winzig. Und das sind schon, schon auch für Tapas wirklich kleine Portionchen. Ja,
1: und es ne, also soll jetzt wirklich kein Make-up-Podcast sein. So, Wir wollen nur ja kurz nochmal äh, sagen, dass wir da festgestellt haben, ne? also ne, manche Leute mögen das ja und wir haben auch Leute im Freundeskreis, die sowas gar nicht hinterfragen. Und wo man so sieht, okay, nee, die sind nicht genervt davon, dann ist alles cool, wenn die gerne dafür Geld ausgeben und die anderen verdienen damit Geld, alles fein. Bei uns ist es aber so, wir rechnen alles in Thailand um.
0: <lacht> oder das heißt, Malaysia. Oder ja, Kambodscha.
1: Also in Asien. In Südostasien generell. Wo man dann denkt, hm, 50 Euro, davon hätte ich einen Monat leben können in Thailand. <lacht> Fast, ja. Das, ist schon, ja. das ist dann schon immer, das ist auch natürlich dumm, dass man so umrechnet, ja, weil man kann, kann nur verlieren. Bescheid.
0: Aber wenn man, wenn man ja, bedenkt, dass wir Geld. auch jetzt in Indonesien teilweise jetzt Unterkünfte gebucht haben, wo wir 14 oder 15 Euro die Nacht zahlen, <lacht> ja. wo Frühstück dabei ist und wir halt jetzt für 50 Euro da essen und noch nicht mal satt werden, das ist halt einfach ein doofer Vergleich, den wir da ziehen. Aber natürlich machen wir es uns auch irgendwie schön, dass wir jetzt einfach bald in Asien sind. Das ja. ist vielleicht auch so eine Art Vorbereitung darauf. Und wir hatten auch einen Tag, wo die Drohne nicht ging, unser Internet ging nicht. Wir mussten uns bei einer Bar, äh, wo <lacht> wir zufällig gemerkt haben, dass sie offenes Internet haben, haben wir uns da vorgestellt, so eine kleinen kashem bar Und haben, ähm, haben uns da versucht, irgendwelche Updates runterzuladen, ähm, weil wir nicht so viel von unserem eigenen äh, Internet noch ziehen wollten. Da können und, wir nicht sagen, ja,
1: das ja. Thema, das sagen können, können wir schon mal umreißen jetzt. Das Thema ist heute Abschiede, Abschiede stinken und wir haben auch einen frühzeitigen Abschied von Vodafone erfahren müssen, <lacht> unserem, <lacht> unserem Internetanbieter, weshalb wir jetzt eigentlich vier Wochen noch mehr oder weniger über die Runden kommen müssen mit verschiedensten Methoden, <lacht> wo wir Internet mhm. haben können. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, es sind auch nicht so viele.
0: Wobei, das ist vielleicht noch ganz ja, interessant. Ist ganz also wenn ja. ihr ähm, Internet kündigt, das war ein Fehler von mir. Okay, ich habe das Internet gekündigt zu dem Datum, wo wir die Wohnung auch verlassen werden. Ich habe eine Kündigungsbestätigung bekommen und dachte, alles wäre fein. Ich habe da nicht nochmal reingeguckt, habe das Datum nicht mehr gegengecheckt. Klar war mein Fehler, aber ähm, sie haben einfach unser Internet anderthalb Monate zu einem Random-Datum äh, mitten im August einfach vorher gekündigt ähm, und als ich das dann gemerkt habe, wurde mitgeteilt, ach ja, da hat das System halt einen Fehler gemacht und hat dann einfach, äh, ja, einfach ein anderes Datum da eingetragen, aber das wäre jetzt ja nicht mehr rückgängig zu machen und Pech gehabt Sie sind jetzt quasi anderthalb Monate vorher vom Internet verabschiedet. Und ähm, ja, sowas kann natürlich dann auch passieren. Das ist nicht so krass, Alles dass, nachchecken. Dass wir
1: schreiben das Jahr 2022 und <lacht> es ist nicht möglich noch irgendwie mal Internet freizuschalten. In Einen deutschen Haushalt in einer Millionenstadt in Deutschland.
0: Vor allem haben sie einfach nichts angeboten. Ich habe gesagt, ja. es war ja nicht mein Fehler. Ich habe nicht gekündigt zu diesem ja. Zeitpunkt, sondern es war ihr. Sie sagen, dass das war, oder das System, Fehler gemacht. Tja, und jetzt? So, hm. passiert einfach nichts. Ja, Pech gehabt.
1: Das ist echt so. Wir für unsere Reise haben wir eh schon schauen müssen, wie wir on the way WLAN bekommen und Datenvolumen. Und wir haben da eine ganz coole Lösung, bevor wir da jetzt auch Werbung machen oder so. Also wir testen da gerade was und wir haben da, glaube ich, eine ganz coole Lösung für Leute, die reisen und, und digitale Nomaden sind, äh, was wir jetzt auch gerade zu Hause nutzen müssen, weil <lacht> wir keine Weg haben. Und zu Hause funktioniert schon mal sehr gut. Und wir waren da mit gestern auch im, im kölnischen Busch unterwegs und da hat es auch <lacht> funktioniert. Welt, ja. Und mal gucken, wie es unterwegs aussieht. Die sind auf jeden Fall vom Kundenservice echt freundlich und eigentlich eher so US-based und China-mäßig unterwegs und haben noch Europa gar kein großes Standbein und vielleicht arbeiten wir mit denen zusammen und bisher können wir die echt, also wir werden nicht bezahlt von denen oder irgendwas, wir haben auch das Gerät selber gekauft und das erste Datenvolumen selber bezahlt aber bisher können wir die echt empfehlen
0: und, und irgendwie ist es noch nicht so publik in Deutschland, nee, dass man also so ein mobil, Raum. also man hat ja, ja seinen WLAN-Router zu Hause, aber dachte, ich wäre vorher irgendwie auch nicht auf die Idee gekommen, dass man den Router einfach mitnimmt, quasi, dass ja, weil man, man seinen eigenen Router hat. gar nicht so
1: entzogen wird. Du hast ja hier in Deutschland, ne, sagen wir mal Telekom, davon wie sie alle heißen, ja. da musst du einen Termin ausmachen mit einem Techniker, der kommt vorbei, schraubt irgendwas in der Büchse rum, wo ich mittlerweile <lacht> glaube, der, oh, ja, der ja, macht ja, das so. einfach nur so, ja, ja, damit es halt so aussieht, als ob du einen Techniker brauchst, aber eigentlich stellt der bloß den dahin, was ja. du selber könntest. und Also sehr viele Termine und dafür, dass du ja, ich komme noch aus einer Zeit, wo meine Eltern WLAN, äh nicht WLAN, Ladenkabel, Kabel verlegen mussten in der Wohnung. Kabel. Kabel. Ja,
0: wo du Kabel. ja wirklich
1: dann, okay, sagen wir, das Wohnzimmer ist da hinten links und du willst in deinem Kinderzimmer auch Internet. Ja. Dann musste Papa irgendwie so durch die Wände Löcher bohren, damit man das verlegen kann. Das war so ein Act. Mhm. Und heutzutage, du kriegst an jedem indonesischen äh, Warum kriegst du irgendwie WLAN for free, was in Deutschland immer noch unmöglich ist. Wir waren gestern auch in dieser Bar dann essen und es war nicht möglich, WLAN zu bekommen. Ne, jetzt kein Bashing, aber es ist einfach so eine allgemeine Beobachtung, wo ich mir denke, krass, die Logistik, beziehungsweise die Vernetzung, die digitale Vernetzung in Deutschland, ist jetzt bekanntermaßen ja bekanntermaßen nicht, ist das nicht, ist das nicht das gut, Größte. Aber deswegen, äh, zum Thema, um zum Thema freuen wir uns, uns davon wir uns <lacht> zum zum verabschieden. Verabschiedungen. Mhm. Natürlich immer das Emotionalste bei allem in der Welt, wie wir wissen, in der echten Welt, aber auch, wie es uns beigebracht wurde, in Filmen, in Serien, in Songs. Immer, wenn es da geht, dass sich jemand verabschiedet, wenn, wenn Frodo Sam sagen muss in Herr der Ringe, ist jetzt vorbei unsere Reise ich muss jetzt in die, in die Anden fahren mit dem Schiff Tränen über Tränen wenn aber sich Anden auflöst
0: fährt <lacht> denn wie heißt das nochmal, das elbische Ding wo die hinfahren
1: Anden, ich dachte das wenn die Anden so die das Andenland das Elben ja dieses jenseits der Elben Boah, da das ist
0: richtig peinlich jetzt dass ich das nicht weiß das ist jetzt sowas was ich eigentlich sofort nachgucken muss
1: <lacht> nee das muss ich noch nicht schon bis wir durch sind äh, als sich aber aufgelöst hat damals, hat die Welt geheult. Als Donald Trump als Präsident dann äh, nicht mehr wiedergewählt wurde, hat die Welt geheult. Das war natürlich noch ein Scherz. <lacht> ja, ich hasse es eigentlich, wenn Leute sowas treffen. Das war nur ein Scherz. Mäßig wieder. <lacht> das, war ein schlechter Scherz. Ja, das war ein schlechter Scherz. Ja, nein, Verabschiedungen sind immer schwierig. Und wir hatten jetzt auch zwei große Verabschiedungen schon äh, hinter uns. Nämlich, wir haben uns verabschiedet von unseren Kollegen. Du hattest jetzt... Vor zwei Tagen, der letzten Arbeitstag, heute ist Mittwoch, der 31. August, in eigentlich vier Wochen fliegen wir nach Thailand. Crazy, ne? Also am 1. Oktober fliegen wir in vier Wochen und einem Tag fliegen wir nach Thailand. Und ich hatte eine Woche vorher meinen letzten Arbeitstag. Bei mir war es ein bisschen emotionaler, glaube ich, weil ich noch relativ oft im Büro war mhm. und die Leute relativ oft gesehen habe. Und das war dann auch ein ganz emotionaler Moment. Wir haben irgendwie ein paar Bier getrunken zum Abschied. Und als ich dann wirklich zur Bahn gelaufen bin, das letzte Mal, hatte ich auch zwei Bier in Keine machte den Drogen, aber es war dann schon so, du bist leicht angesäuselt und hast dann, ich habe mir meine Kopfhörer reingemacht und ein Random, also wenn man auf Shuffle-Modus drückt, kriegst du mhm. irgendeinen Random Song. Und dann kam dann plötzlich so Coldplay ah. ja, als erster <lacht> Song. Ich weiß gerade nicht, welcher Song, aber es war natürlich wie bei Coldplay ja. üblich, so ein sentimentaler, melancholischer Song auch manchmal, der dann so in deinem Ohr ist und du guckst dir alles an und denkst dir, dieser Baum, den sehe ich zum letzten Mal. Diese Bahn. Ich, ja. ich reg mich ja letztes Mal darüber auf, dass sie 20 Minuten zu spät kommt. Und das sind ja eigentlich, ne, es ist ja du, du romantisierst ja eigentlich alles in dem Moment. Mhm. Du nimmst das ja auch nie wahr, wenn du da die zwei Jahre, die ich da hingelaufen bin, äh, die Sachen gesehen habe, dachte ich mir nicht, oh, dieser Baum. Und oh, schön, wie diese Bahn zu spät kommt. sondern es ist ja, oh, kackt Bahn und oh, ich will schnell im Büro, damit ich hier nicht so lange mhm. rumlaufen muss. Aber du romantisierst ja alles. Und... Das ist ja auch bei unserer zweiten Verabschiedungsrunde ein bisschen so gewesen. Ne? Dass Also jetzt nicht ganz so negativ, aber wir hatten jetzt am letzten Samstag unsere Abschiedsparty von vielen unserer Freunde, nicht von allen, weil man merkt, dass man erwachsen ist und dass Terminplanungen doch, doch eben dazwischen stehen, zwischen einer großen Party, wo wir alle können.
0: irgendwelche Leute einfach im Urlaub sind, wenn wir unsere Abschiedsparty Echt so, machen. Dass sie ein eigenes Leben haben, Oder kotzen. Oder den Hund versorgen müssen. Ja,
1: gibt's auch, da gibt es auch ein paar interessante... Ja, auch wenn man sich gedacht hat, also wir haben ja natürlich viele, viele Einladungen rausgeschickt an Bekannte und Freunde und wo sich manche einfach auch gar nicht zurückgemeldet haben. So, klar, man war dann irgendwie nicht waren's tagtäglich im Kontakt, Freunde? genau, waren es dann Freunde, aber wo man sich auch so denkt, hm, du warst ja schon irgendwie ein gewisser Teil meines Lebens, ähm, ein Teil meines Lebens, aber du kannst nicht mal absagen. Also, du musst ja nicht kommen, ne? ich bin jetzt nicht das Wichtigste im Leben, so du musst jetzt nicht sagen, oh mein Gott, der macht das jetzt, also alles stehen und liegen, aber kann man nicht sagen, hey, nee, du, sorry, ich kann da nicht. So. Hm. Fertig. Das ist meine bescheidene Ansicht. Vielleicht, vielleicht sehen das nicht alle so, vielleicht ist das aber auch eine der traurigen Entwicklungen, dass man sich immer so unverbindlicher... Es gab auch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, ich komme vielleicht vorbei. Wo ich mir so denke, ist die Abschiedsparty jetzt eine Option für dich? Wo du sagst, mal gucken, ob was Besseres kommt. Finde ich dann irgendwie uncool. Ist irgendwie nicht mein Ansatz. Ich glaube, das geht auch in eine schwierige Richtung in der Gesellschaft, dass man sich immer so alles aufhalten möchte und das man auch einfach dann seine Bekannten sogar ghostet, indem man gar nicht antwortet. Aber Oder das spricht auch ein bisschen Frust bestimmt mit, mehr, bei mir mit raus.
0: Was auch bei mir war, ist ja dieses, du lädst jemanden ein, weil du ihn jetzt noch ein letztes Mal noch mal sehen möchtest. Und als erstes Feedback kommt nicht, oh krass, ihr verlasst Deutschland und keine Ahnung, ich freue mich, vielen Dank noch mal für die Einladung, sondern mhm. kann ich wen mitbringen. Ja. Wo du dann auch so denkst, ja, okay, das, wir sind jetzt keine 18 mehr und das ist jetzt hier keine WG-Party, wo wir einfach 100 Leute einladen, sondern ne, eigentlich soll es jetzt äh, darum gehen, dass du mich vielleicht dich nochmal austauschen willst mit mir und dass wir uns nochmal sehen und nicht, dass du deine Saufkumpels, hoppala, da ist noch mein Ton an, äh, dass du deine Saufkumpels jetzt noch mitbringst, um sie hier, hier kostenlos einen äh, irgendwie durchzuzischen.
1: Mhm, fand ich auch. Also ich hatte mir auch, ich bin da jemand, der sich extrem viel Stress vor so Partys macht. Für mich ist eine eigene Party nie entspannt, weil ich mir so denke, wenn man Gastgeber ist, dann, oh Gott, ich, halt, ich will, dass es den gut geht, ist alles aufgefüllt, ne? reden, mhm. haben alle Spaß, blablabla. Wir haben es aber so gemacht, und das würde ich auch mal als Tipp weitergeben, für Leute, die irgendwie jetzt länger wegreisen oder auch auswandern oder halt ne, ihren, ihren aktuellen Lebensort verlassen, macht eine Party, die schon voll früh anfängt. Also wir haben um 14 Uhr angefangen, um ehrlich zu sein, kamen die ersten so gegen 15 Uhr, so wie bei jeder Party schon <lacht> später. Aber unsere Party ging insgesamt von 14 Uhr bis 5 Uhr morgens. Also wirklich schon ziemlich lange. Und das war ziemlich cool, weil. Es oh. ja, war, ja, war, war eine gute Party, aber auch weil man mit jedem quatschen konnte. So, es war jetzt keine Abschlussparty und wo es darum ging, okay, Hauptsache, man, hat jetzt, man hört jetzt nur Musik und betrinkt sich, sondern das gab es irgendwie auch natürlich. Das sind immer Leute, ein paar Leute später dabei, die dann Ja,
0: Aber es, war, es hat sich einfach super verteilt. Es wäre viel zu wenig Zeit gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten. Um neun oder so kommen die Ersten und dann, ähm, also als es wir hatten ja um 14 Uhr, wie gesagt, angefangen und als es 9 Uhr war, dachte ich, what, der Abend ist ja schon mm. fast vorbei und das hat sich wirklich angefühlt wie ein, zwei Stunden. Deswegen, das geht ja immer so rasend schnell vorbei. Und es war halt super aufgeteilt, weil mittags einfach die Eltern mit Kindern kommen konnten, für die es so das nachmittags kaffee und Kuchenprogramm war und, äh, oh, und, der, und der Rest... Ähm, was habe ich gesagt? Ohne Kaffee und Kuchen. So, ja, ohne. <lacht> Obwohl wir hatten ein paar Zimtschnecken auch. <lacht> ähm, ja, und, und gegen Abend dann irgendwann die disco ausgepackt und dann wurde auch noch getanzt und so. Deswegen war es eigentlich ein perfekter Mix. Ja. Und ohne diese, diesen vollen Tag hätten wir es auch nicht gepackt. Allen gebührend Lebewohl zu sagen.
1: Ist so. Gut, ein paar sehen wir davon nochmal, weil wir ja, nochmal was essen gehen zum Abschluss, bevor wir wirklich Final-Köln verlassen am 25. September für diejenigen, die das interessiert. Die, die jetzt einfach, warum auch immer, ihr Weirdos, das in den Kalender eintragen. also ja, <lacht> Wer
0: sollte sich das in den Kalender Ja, meine
1: ich ja, nur Weirdos. Oder da, also sehr nette Menschen slash weil Weirdos.
0: Unter den Zuhörern sind, glaube ich, die wenigsten von unseren Freunden, die das wirklich interessieren würde
1: Ja, meine ich ja, deswegen. Das ist eine Info, die jetzt durch die Ausführung jetzt gerade eben nochmal verlängert wird. Eine Minute, die nie wieder zurückbekommt. Ich habe mir auch Vorbereitung dieses Podcasts, also das Thema, wie gesagt, Abschiede stinken. Dieser Titel stammt von einer bestimmten Sitcom, die wir jetzt lange geguckt haben auf Netflix ja. und wo wir sehr gerne Werbung für machen. Ich habe mir nämlich auch Vorbereitung nochmal diese Szene angeschaut, wo Michael aus The Office die Office verlässt, wo er nach Orlando, ist, glaube ich, fliegt, weil er da eben seine Liebe gefunden hat und da jetzt ein neues Leben anfängt und wer dieses Sitcom nicht kennt, das ist eigentlich eine, eine, im Grunde erstmal eine sehr witzige Sitcom über eine Bürogemeinschaft, über eine Papierfirma und über semi-erfolgreiche Büromenschen, die aber doch ziemlich viele geile Alltagsabenteuer erleben und sich eben lieben und gern haben und streiten und doof finden und ich finde, Michael Scott ist dieser laute, nervige, egoistische Typ, der Chef von allen den man oft den man in ganz vielen Szenen eigentlich so verdammt, und wo man sagt, so, Alter, wie kann man den, ne, Wie kann man den eigentlich im Leben haben? So, wie man es auch vielleicht bei manchen Freunden hat, wo man denkt, so okay, wieso redest du eigentlich nur von deiner Trennung und wieso bist du eigentlich so nervig manchmal? Und so, wie es so mit, mit, mit Leuten im Leben halt ist. Man liebt sich ja nicht nur, sondern man denkt ja manchmal, boah, du nervst so. Aber gleichzeitig ist Michael auch dieser, dieser verständnisvolle, witzige und loyale Typ, der immer für einen da ist, der die wichtigen Sachen immer im Kopf hat und immer mit einem guten Spruch die Situation auflockert und eigentlich alles zusammenhält wie so ein Kleber. Mhm. Und er verkörpert eigentlich so einfach einen sehr guten Freund. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen wie Michael Scott an sich sind, das ist sehr schwierig, aber er zeigt, dass das Mensch nicht nur schwarz-weiß sein muss oder sollte, mhm. sondern dass er so viele Eigenschaften in sich, in, sich, in sich vereint und dass man ihn deswegen gerade eigentlich so liebenswürdig finden sollte und, und, und dass man solche Leute ganz oft in seinem eigenen Freundeskreis wiederfindet weil die einen ganz eigenen Charakter haben. Und ja. die Verabschiedung von Michael Scott ist einfach so emotional, äh, als Pam, die Rezeptionistin, und dann die letzte Person ist, die ihm eben Lebewohl sagt am Flughafen. Und sie hat eine schöne Sache gesagt, es gibt eh super viele schöne Zitate und sie sagt dann, äh, in die Kamera, es ist also die Office ist eine Mockumentary, das heißt, dass die auch immer wieder O-Töne, also Aussagen in die Kamera reintätigen, so in der Dokumentation und sie sagt dann zum Abschied und zur also, äh, Zusammenfassung, he was not sad, he was full of hope. Und das ist irgendwie... Gegangen. ja, Das ist irgendwie eine sehr schöne Beschreibung, weil ne, man, wenn man seinen Freunden in den Arm liegt, in seiner Familie, wenn man sagen wir mal eine Weltreise macht oder was auch immer, eine Auswanderung, dann denkt man, dass es, oder dann dachte ich auch, dass es eigentlich mit Traurigkeit verknüpft. Aber es ist ja eigentlich immer diese Aufbruchstimmung und dieses, ich mache das jetzt ja nicht, weil ich euch doof finde oder mm. weil die Situation hier total bescheuert ist, sondern weil ich woanders Optionen und Möglichkeiten für mich sehe.
0: Da gibt es auch ein schönes Zitat dazu ähm, und das heißt Weine nicht, weil es vorüber ist, sondern lächle, weil es schön war. Ja,
1: das ist, das ist sehr bekannt. <lacht> <ja>. <lacht> das, ist Aber es so, das sind so schöne Sprüche.
0: Als ich es eben nochmal gelesen habe, das hat mir wirklich nochmal irgendwie Tränen in die Augen gebracht, weil weil es halt ein ganz anderer Ansatz ist. Eigentlich verbindest du ja... Abschied nehmen ist ja eigentlich eine Art von Verlust. Weil du was verlierst. Du gibst ja was auf. Und etwas zu verlieren, damit reagiert der Körper immer mit Trauer. Hm. Deswegen fällt uns das so schwer. Weil du willst ja eigentlich nichts hergeben, womit du Erinnerungen verbindest. Ob das jetzt materielle Dinge sind. Äh, wenn wir uns überlegen, was wir für Schwierigkeiten haben... Auch wenn du denkst, das wäre so einfach. Aber wenn wir jetzt hier anfangen, die Bude aufzuräumen, dann ähm, und wir schon anfangen hier mit dem Mixer. Ich habe Kevin vor zwei Jahren zu Weihnachten einen Mixer geschenkt, damit er seine Shakes immer machen kann. Und, hm. und du da schon sagst, oh mein Gott, ich kann dir die hergeben, weil es ein Geschenk von dir ist. Dann wird es schwierig, wenn wir unsere Sachen hier bald alle entrümpeln müssen. Hm. Weil es mit Erinnerungen verknüpft ist und es einfach ein Stück, weil wir ein Stück weit verlieren davon. Wir verlieren ein Stück weit von diesen
1: Und das ist die Illusion, dass man es verliert. Das ist ja immer dieses, man klammert sich an Dinge und eigentlich verliert man sie ja nicht unbedingt, sondern man hat es ja weiter in dem Kopf. So, das ist ja dieses Phänomen mit ganz alten Schulfreunden auch, die man sein Leben lang ja kennt und die man dann aber ab einem gewissen Punkt nur noch ein, zwei Mal im Jahr sieht, wenn überhaupt. Und man verliert die aber nie wirklich, weil das ist ja dieser besondere mystische Moment, wenn man sich wieder sieht, ist alles wie beim Alten. Und man, das ist das Geile an der jetzigen Zeit eigentlich, dass man ja jederzeit das Gesicht sehen kann durch Zoom oder durch Facetime und durch Sprachnachrichten. Und mhm. so, das ist ja auch oft etwas, was, was wir so künstlich hochpushen. Oh mein Gott, wir können jetzt nie wieder dich sehen, wir sehen uns jetzt nie wieder, blablabla. Aber erstmal, wie oft seht ihr euch wirklich in echt? Das ist die Frage. Und. Warum nutzt du dann nicht die Möglichkeit auf Reisen, diese Person durch andere Möglichkeiten zu sehen? Ich finde das ein krasses mhm. Bild, was ähm, mir ge was gezeigt wurde durch ein kurzgesagtes Video. Das ist ein sehr, sehr guter Channel auf YouTube, wo immer wieder so alltags- und lebensphilosophische Fragen geklärt werden. Und da wurde mal gezeigt, wie viele Wochen du eigentlich hast im Leben, wenn du 100 Jahre alt wirst. Ne? So 100 Jahre einfach mal, damit es einfacher wird. Das sind 5200 Wochen, die du leben wirst, mhm. würdest. So, was ziemlich spannend ist, wenn du 20 bist, sind, dabei, sind davon bereits 20, äh, sind da bereits 100, nee, sag mal. wenn du 20 bist, sind davon 1.000 bereits davon verstrichen. Das heißt, also 1.000 sind einfach schon mal weg, so, du hast eigentlich nie was für die Gesellschaft gemacht, du hast eigentlich gerade erst selber äh, rausgefunden, wer du bist, vielleicht so ein mhm. bisschen, was du willst im Leben, angefangen zu leben und dann kommst du dann in dieses Arbeitsalter, bis 65, was weitere 2.000 Wochen sind und der Großteil des Lebens ist vorbei, so, so wollte ich gar nicht gehen. Die ersten 1000 Wochen sind weg. Ne? Und okay. das sind auch diese 1000 Wochen, die du eigentlich am meisten Zeit mit deinen Eltern verbringst. Mhm. Und mit Schulfreunden. Die haben aufgezeigt, so, dass du eigentlich an, an dem Zeitpunkt, wenn du dein dann, dann Zuhause verlässt, zum Studieren und zum Arbeiten und was auch immer du auch machst, dass du 90% der Zeit mit deinen Eltern eigentlich rum hast. so mhm. Weil sagen wir, die haben so gerechnet, so, okay, du siehst deine, ja. deine Eltern auch zwei Wochen im Jahr so maximal was ja schon ziemlich hoch gepusht ist für die meisten, ähm, dann ist das arg wenig Zeit noch am Ende. Das Gleiche mit Schulfreunden und eben Menschen aus dem damaligen Kreis. Das heißt, du hast da eigentlich schon das meiste rum und hast diese Menschen auch die ganze Zeit im, im Herzen und im Kopf, obwohl du sie schon kaum noch präsent vor Augen hast.
0: Wir haben ja jetzt quasi sozusagen unseren zweiten Abnabelungsprozess. Also der erste Abnabelungsprozess ist ja in der Pubertät und der ist ja auch super wichtig, ähm, man sagt, dass in dem Moment, wo du, also du bist halt da mit deinen Eltern super close, weil ihr seid so eine eingeschweißte Gruppe, eher eine Familie. Und in dem Moment, wo du eine Peer Group findest, äh, die, der du dich zugehörig fühlst und wo du dich dran orientieren kannst, in der Pubertät sind das dann halt irgendwann meistens deine Schulfreunde, wo du dann deine Clique, deine erste Clique hast, dann kannst du dich erst abnabeln von deinen Eltern. Und ich stelle mir das so vor, dass bei uns dann. <lacht> die Reisebubble jetzt so unsere Peer Group ist, oder ja, doch kann man schon so sagen. Und dass jetzt für uns so ein bisschen der zweite Abnabelungsprozess auch also für mich auch mhm. trotzdem immer noch ein Stück weit von meinen Eltern ist, obwohl ich natürlich schon sehr, sehr lange unabhängig bin, aber trotzdem fällt mir ja diese Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, so lange weg zu sein, von meinen Eltern mit am schwersten.
1: Mhm das ist krass, weil das fühle ich einfach gar nicht so. Und deswegen ist es sehr spannend zu sehen, wie dieser Gedanke bei dir immer wieder aufploppt. Und bei mir ist das, also nicht, weil ich meine Mama nicht lieb habe, aber weil ich ein ganz anderes Familienverhältnis habe. Und das einfach ein bisschen distanzierter alles ist. Ja. Klingt traurig, aber das ist ja nie tra das ist ja immer traurig im Auge des Betrachters. Und nicht der von mir zum Beispiel jetzt in diesem Fall, weil ich kenne es ja nicht anders. So für mich ist es nicht traurig, sondern für mich ist das halt Normalität. Ich verstehe dann zum Beispiel nicht, wie man an seinen Eltern hängen kann, so, so krass. Auch wenn es gerade irgendwie heftig klingt, aber mm. das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach Teil meines Lebens. so Dieses, dieses Verständnis davon, dass, dass es bei mir nicht die höchste Priorität hat, nach, nach, dem mein, nach dem Leben meiner Eltern zu leben, sondern nach meinem eigenen. Und darin bekräftigen mich auch manchmal so Videos, wo ich dann so das nochmal feststelle, dass ich meinen Eltern auch nicht schuldig bin. Und das sollte auch generell im Kopf einer jeden Person sein, finde ich, also nicht schuldig in dem Sinne, dass, dass man aufgezogen wurde, dass man eine gute Kindheit hatte in dem Sinne. Weil ich finde, wenn du ein Kind bekommst, dann ist das das Mindeste, was du, was du, was du umsetzen solltest. Weil am Ende wieder diese Floskel: ich wollte ja nicht geboren werden, es war deine Entscheidung zu, zu poppen und mich zu bekommen. Und ne, du musst mit den konsequenten Leben. So, wenn jetzt Eltern irgendwann sagen, wir, studieren, wir finanzieren dir dein Leben noch bis 30, 40 dann sollte man seinen Eltern fucking dankbar sein und auch das tun, was sie sagen, mehr oder weniger, weil man von deren Geld lebt. Aber bis man 18 ist, finde ich, ist man. Kann und man dankbar kann, kann man ein nettes Kind sein, ein cooles Kind sein, aber finde ich, dass, dass man denen, dass man, dass man denen groß was schuldig ist.
0: Das ist auch gar nicht rational, das ist einfach ein nee, Gefühl, gut, ja. was man hat. Äh, natürlich genau deshalb, weil ich ja rational weiß, dass ich nicht schuldig bin, machen wir das ja. Hm. Und trotzdem, also als wir den Entschluss gefasst haben, dass es losgeht, da bist du so, auf jeden Fall, das ist unser Weg, du, ne, du hast dein Ziel gefunden, du hast, bist mega voller Tatendrang und da hatte ich auch nur positive Gedanken dazu und dann es war so um die Zeitraum, wo wir dann beschlossen hatten, dass wir doch schon früher auch starten und, ähm, und mir in dem Moment auch bewusst geworden ist, dass ich meine Eltern jetzt noch früher verlassen muss, dass ich meinem Papa sagen muss, dass es noch länger dauert, bis, bis er mich wieder sieht. Und da war ich echt danach zwei oder drei Tage richtig traurig und ich mhm. hatte richtige Schuldgefühle. Und ich bin froh, dass wir, also dass das wird auch vielen so gehen. Also ich glaube, viele Menschen, die auf Weltreise gehen, bekommen sehr viel Gegenwind. Mhm. Gerade weil ähm, besonders Eltern oder wahrscheinlich Leute aus dem Umfeld äh, natürlich sehr viele Ängste dann äußern und sagen, ja, was macht ihr denn mit eurer Wohnung? Die ganzen Möbel habt ihr doch jetzt äh, teuer gekauft oder das habt ihr doch alles auf euch abgestimmt. Äh, gebt doch nicht das alles auf. Mhm. Und Dass man dann, dass wir aber trotzdem, obwohl wir immer wieder an dem Moment gekommen sind, wo wir dachten, machen wir vielleicht einen Kompromiss, vermieten wir die Wohnung vielleicht unter, auch mit dem Auto, also mit meinem Auto. Soll ich das vielleicht einfach nur abmelden und lass es stehen? Aber ich bin froh, dass wir immer wieder doch zu dem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, ganz oder gar nicht. Hm. Und dass wir jetzt wirklich, das wird jetzt verdammt schwer nach den nächsten Wochen, dass hm. wir da alles loslassen aber es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr befreiend, aber die nächsten vier Wochen werden hart, das weiß ich
1: ja, Freiheit, man denkt ja immer so, Freiheit ist das das Höchste aller, aller Güter und ich glaube, das ist auch so also gerade fühle ich mich so eingeengt wie noch nie in meinem Leben in dem, mit dem Job in Köln, mit einer sehr teuren Wohnung, die man dann noch hat und mit teuren Lebensumständen einfach, eben dieses klassische Hamsterrad, so du musst von Monat zu Monat eben Geld verdienen, um das irgendwie zu erhalten aber für mich überwiegt auch dieses Gefühl, Freiheit mit, 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 mit Verpflichtungen, weil so komplett frei, das ist auch eine Illusion, du bist nicht komplett frei, wenn du jetzt auf Weltreise gehst oder wenn du selbstständig bist oder was auch immer, du bist komplett frei, wenn du hundertfacher Millionär bist und nie wieder arbeiten musst und dir nie wieder Gedanken um Geld und Verpflegung machen musst, dann bist du komplett frei, aber wenn du das nicht und hast... selbst
0: dann, wenn du gesundheitliche Probleme oder so hast, die dich einschränken, bist du auch dann Gefangener in deinem eigenen Körper. So, ja. Es kann immer was sein.
1: Genau. Und es ist halt einfach eine Perspektive, so also das Leben muss auch nicht einfach sein, finde ich. Ich glaube, dafür ist der Mensch nicht gemacht. Der Mensch hat sich evolutionär so schnell entwickelt, dadurch, dass er hart arbeiten möchte und sich dadurch auch Befriedigung verschafft. So, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch nicht faul sein möchte. Das ist halt sehr paradox, weil er Energie sparen möchte, so wie jedes Tier, aber er möchte auch Energie benutzen, um fortschrittlich voranzukommen im Leben. So, das ist, wir sind halt damit leider einzigartig. Der Hund macht genau das, was er machen muss und der denkt nicht drüber nach, wie kann ich besser werden, wie kann ich noch Seilspringen lernen, wie kann ich noch ein größeres Mathe-Genie werden. Vonbei, wenn der einen Instinkt, Instinkt
0: hat und einen Jagdinstinkt hat, dann ähm, freut er sich auch, wenn der drei Stunden über die Wiese rennt und sich auspowert. Ja, da fühlt äh, er sich auch geil. Genau.
1: Ich glaube, ein Hund ist jetzt ein bisschen doofes Beispiel gewesen von mir, weil wir den Hund domestiziert haben. Der war mal ein krasser Motherfucker-Wolf. Jetzt ist der jemand so, oh, Stöckchen. Der weiß, ich glaube, in den Gen ist mittlerweile auch schon verankert, der weiß, dass er seine Energie verbraten kann beim Spielen und beim Punchen. Mhm. weil der regelmäßig Futter vor die Hütte gestellt bekommt und das mhm. ist, glaube ich, tief in den Gen. Der Mensch will aber, sonst würden wir uns nicht so schnell entwickeln, sonst hätten wir vor 30 Jahren noch kein Internet-Richtiges gehabt, wenn man nicht nach mehr strebt und das ist halt nun so. Deswegen freue ich mich voll drauf, dass wir wahrscheinlich auch mehr arbeiten werden jetzt nach unserem, richtigen, nach unserem letzten Vollzeitjob. Aber, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, etwas Erfüllendes, etwas Erfüllendes endlich mal. Und das, um kurz auf die Eltern zurückzukommen, das verstehen Eltern, glaube ich, einfach oft nicht, weil sie einen Mix haben aus Angst, dass, dass dem Kind was passiert, aber auch Angst davor, dass das Kind nicht so lebt, wie man das mit den eigenen, mit den eigenen Voraussetzungen tun würde, mit den eigenen Einstellungen. Weil, ganz ehrlich, Eltern haben immer recht, ist eine der bescheuerten Aussagen aller Zeiten, eine ganz toxische, eine ganz gefährliche Aussage. Und ganz viele Eltern sagen Dinge, weil es ihnen dann besser geht. Ganz viele, Dinge, ganz viele Eltern wollen, dass Kinder etwas machen, weil es ihnen dann besser gehen würde. Da geht es nicht darum, mhm. oh mein, wenn Eltern so ehrlich wären und sagen würden, ich will, dass, dass mein Kind wirklich glücklich wird, dann würde ein Kind, äh, ein Elternteil nicht hinterfragen, wenn ein Kind auf Weltreise gehen möchte, wenn das Kind selbstständig werden möchte, wenn das Kind Whatever macht, was Gut, nicht du musst, ist. Auch,
0: du musst auch eingestehen, du bist selber noch kein Papa. Du weißt nicht, wie das, wie das, was du für Gefühle hast, wenn dein Fleisch und Blut sagt, ja. Ciao, ich gehe jetzt in den Irak oder so, was das dann in dir auslöst. Du nee, denkst, fuck, ich habe einfach ultra krass Angst. Angst und ja, und versuchst ich. dann natürlich, weil Angst ist natürlich dein schlimmster Feind immer, versuchst okay. es dann vielleicht deinem Kind etwas auszureden.
1: Nee, das meine ich, das verstehe Weidung. ich ja. Es gibt zwei Sachen. Du hast Angst um dein Kind, was völlig menschlich ist. Das würde ich niemals abstreiten. Aber es gibt auch äh, die, die zweite Fassade, die, die, den zweiten Part, nämlich dass man sagt, so hm, mein Kind macht etwas, was ich nicht so machen würde. Und das, das, das darf es nicht oder mhm. sollte es nicht machen. Weil ne, da müsste der Reflex ja. einsetzen, so Moment mal, stopp, das würde ich so machen, aber mein Kind macht das jetzt so und ich vertraue meinem Kind und das sollte auch das machen, was es will, weil wir alle Individuen sind und egal wie viel Blut und DNA von mir da drin ist, das, ist, das bin ich zu 100% ich und das werde ich niemals sein, sondern das ist ein eigenes Wesen. Und deswegen finde ich da, es gibt einige Menschen, auch in meinem Freundeskreis, die sich von ihren Eltern zurückhalten lassen, was super komplex und schwierig ist. Sowas kann man nicht sagen, lösen und sagen, indem man äh, lösen, indem man sagt, hör auf, auf deine Eltern zu hören, sondern das ist ja, die meisten Traumata und Einstellungen, die du später in deinem Leben trägst, in dir trägst, werden durch deine Kindheit ausgelöst. Da kannst du zum Therapeuten gehen. Ich glaube, das wäre die beste, die beste Option, die du, die du machen kannst, wenn du merkst, deine, dass deine Familie dich einschränkt. Aber du solltest jetzt nicht nur auf uns hören oder auf andere äh, Pseudo-Motivational-Podcasts. So, das ist, glaube ich, nett, um sich das in Erinnerung zu rufen, aber das sind Sachverhalte, die man mit Experten klären sollte.
0: Ja, ich glaube, letztendlich musst du... Also du musst, glaube ich, mit Gegenwind rechnen bei deinen Eltern. Also ich glaube, die wenigsten Eltern sind so supportive, dass die sagen go with the flow, mach was du willst ja. also weil die sind einfach also zumindest zum Beispiel meine Eltern, ist halt eine ganz andere Generation, die sind schon sehr alt, über 70 und da kann ich das natürlich auch ein Stück weit verstehen, weil ich weiß, dass die ganz anders geprägt worden sind und dass die sich das gar nicht so vorstellen können, wie wir jetzt gerade hier leben. Mhm. Für die ist das ja auch außer Reichweite, für, also für die ist das nicht vorstellbar, dass das jetzt, was wir hier gerade machen, dass das funktioniert, dass wir vielleicht davon irgendwann leben können. Und meine Mutter oder so denkt sich dann halt, so wie wenn ich keine Ahnung, wie, wie wenn du irgendjemanden ins Unglück rennen siehst, dass du denkst, nee, das funktioniert nicht und danach stehst du da und dann muss ich dich ja wieder aufnehmen oder so, mhm. äh, um davor quasi zu warnen, mhm. weil es ihnen einfach nicht bekannt ist aus ihrer Generation. Und mein Papa sagt jetzt noch, der hat vor drei Tagen noch gesagt, so von wegen wollt ihr das euch nicht noch mal mhm. überlegen? Ihr habt jetzt noch die Chance, ähm, den sicher, den besseren Weg sozusagen mhm. zu wählen und in doch, seinen
1: Augen besseren ja, Weg. Genau,
0: ja, genau und doch da zu bleiben. Aber die, das Gute ist ja, dass auch wenn meine Eltern so dube Kommentare geben, die können dich ja trotzdem nicht aufhalten. Also es ist immer noch deine eigene Entscheidung und es sagt auch keiner. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Es sagt dann auch keiner, wenn du das trotzdem machst habe ich dich weniger gern oder so. Ich das glaub, wäre extrem Extremfall, genau. genau. Du bist, bist du enterbt dem, oder sowas. Bist du das ist Punkt, krasser,
1: emotionaler Druck.
0: Bis zu dem Punkt, wo die, wo die ihre Kommentare, damit muss man rechnen, so, oh, finde ich dich gut und so, aber wo der Umgang dann trotzdem normal bleibt und wo du halt merkst, ach, das sind halt so diese Seufzer, die dann kommen und so, aber wo dann trotzdem niemand sagt, wenn du jetzt weg bist, dann äh, habe ich wirklich einen Hass auf dich oder sowas, kann man es kann noch verkraften. Und dann sollte man sich auch... So oder so nicht, also egal, ob jetzt Eltern dann Kacke zu einem sind oder nicht, sollte man sich natürlich nicht davon bremsen lassen. Mm. Man muss nur, ich glaube, ein kleiner Tipp ist, einfach nicht alles zu verraten. Einfach so ein bisschen die Wahrheit zu umschiffen. Das ist aber auch
1: traurig, oder? Weil eigentlich ja. willst du ja wie in einer Beziehung mit Freunden komplett ehrlich sein können. Und wenn Eltern die einem diese Möglichkeit nicht geben, dann das, ist, das, ist, das ist schon das Problem in der Teenagerzeit so Das Problem ist nicht, dass Karl-Heinz mit 13 sich abschießt mit Wodka, oh... So, das machen wir alle mal, ob jetzt mit 13 oder mit Wodka oder mit anderen Drogen oder sowas. Das ist die Experimentierphase und ich verstehe es immer wieder nicht, dass Eltern sowas vergessen oder Erwachsene. Die denken immer, oh die Jugendlichen, nee, du warst genauso. Das ist typisch, der, der Mensch will sich da austesten und machen. Und das Problem ist aber, wenn sich Karl-Heinz abschießt mit Wodka O und am nächsten Tag oder davor nicht zu seinen Eltern gehen kann, weil er Angst hat, das zu sagen. Mhm. So, eigentlich sollte es so sein, hey Papa, ich gehe auf eine Party heute Abend. Oder im Nachhinein, boah, Papa, ich habe mich so abgeschossen, es tut mir voll leid ich muss nur kotzen. Dass Papa dann da ist und, und dich, dir nicht sagt, ich habe es doch gesagt, sondern, ja, ne, boah, das hatte ich damals auch und jetzt wirst du wahrscheinlich weniger Alkohol trinken, oder? Und mhm. dass du da eigentlich so diesen Safe Space hast zu Hause. Und auch im Nachhinein. Und ich weiß, was du meinst, aber das ist für mich immer ein Indikator dafür, dass Eltern einem das Leben ein bisschen schwerer machen. Ja. Und sich nicht, 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 sich nicht mit der Welt mitentwickelt haben. Und da ganz kurz das Zitat von Konfuzius, was ich sehr schön finde, der hat mal nämlich gesagt, und wir wissen ja alle Konfuzius ist ein sehr weiser Mann gewesen. Wer ständig glücklich, äh, nochmal, ich, manchmal ich verhasse mich immer so wichtigen Momenten. Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Und ich finde, da steckt so viel drin, mhm. weil gemünzt auf Eltern erstmal, wie du meinst, die kommen aus einer anderen Generationen, anderes Leben. Ich glaube, damals ist es auch noch härter, sich zu wandeln als heute, wenn, wenn du Elternteil bist. Aber die Welt entwickelt sich, und wenn du, auch wenn du direkt sagst, boah. Facebook ist doof, TikTok ist doof, ne? wenn du das verdammst und generell oh, die Mode ist doof von den Jugendlichen und oh, die Musik ist doof, dann verstehst du sie auch nicht, weil du dich damit gar nicht beschäftigen möchtest. Und im besten Fall sollst du erkennen, ah, wir alle haben unsere Phasen, alles Phasen, die Generationen vor uns verurteilt haben mhm. und wir machen es aber besser. Wir beschäftigen uns damit und wir, das heißt nicht, dass wir das cool finden müssen, aber akzeptieren. wir sollten es akzeptieren können, dass, dass das jetzt eben Teil dieses Lebens ist von unseren Liebsten und dass es auch nicht schlimm ist, weil das im Endeffekt in jeder Generation so ist. Und mhm. das Gleiche, das sieht halt auch auf uns gemünzt, wer schnell glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Wir gehen jetzt auf Weltreise und machen das, mhm. weil wir gemerkt haben, nicht, dass wir in unserem Leben vorher unglücklich waren, sondern wir wollten, du bist 2013 nach Köln gekommen, ich 2016, wir wollten in den Medien arbeiten, wir wollten journalistisch arbeiten, Fernsehen machen, haben wir gemacht, ein Traum wurde erfüllt, aber dann merkt man irgendwie, die Kurve geht irgendwann die geht wieder runter und man merkt,
0: es ist Zeit für Veränderung. Es ist, es ist Zeit
1: für eine neue Phase, für ein neues Kapitel. Und das ist nicht schlimm, sondern es ist einfach ein Abschied, der, der nötig ist.
0: Hm.
1: Und Weil das Leben immer ein Fluss ist und immer ein Flow ist. Und man kann sich daran klammern. Und ich glaube, das machen auch viele leider, bis sie 65 sind, das durchziehen. Und sich dann aber wöchentlich mit Kollegen darüber beschweren, wie doof alles ist. Ist eine Option. Ich weiß aber nicht, wie glücklich das macht. Und ich glaube, die wenigsten Menschen verstehen, wie wenig Zeit sie eigentlich wirklich haben nach der richtigen Arbeit. So, mhm. Die meisten Menschen werden eben nicht 100, um das kurz zu, abzuschließen, sondern deutlich, deutlich weniger alt. So, der Durchschnitt in Deutschland ist gerade bei 81 Jahren alt. Das heißt, dann hast du auch noch mal nur 10, 15 Jahre nach deiner Rente. Und dazu kommt, dass du krank bist, oft weil du dich nie, nie wirklich so sportlich aktiv, aktiv verhalten hast oder gesund mhm. ernährt hast, wie du es solltest. Und von diesen, von diesen 1.800 Wochen, die du ab 65 noch hast, da kannst du eigentlich noch so viel abziehen von diesen letzten Wochen, weil da so viele Faktoren mit reinspielen. Und natürlich ist es auch viel Glück. Das Universum würfelt jeden Tag, wie dein Leben ausgeht. Und oft hast du Glück, aber umso öfter das Universum würfelt mit den fortschreitenden Jahren, umso mehr Pech kannst du auch haben. Plötzlich hast du halt mal Krebs. so Und das ist eine Sache, auf die ja viele Menschen gar keinen Einfluss haben. Die können sich super ernähren und plötzlich haben sie aber Krebs. Und ich weiß gar nicht, wo ich genau hin wollte, aber <lacht> das dass man das realisiert, dass man das Leben wirklich für sich lebt. Und das ist so eine Phrase, aber ich glaube, das muss man verstehen, dass es das wirklich so ist. Mhm. Dass man wirklich ausblendet, was die Mama für einen will, was die Freunde von einem wollen, die Gesellschaft. Das wollen die, weil die einen anderen Blick auf die Welt haben. Aber du hast ja diesen einen Blick auf die Welt, den nur du sehen kannst.
0: Deswegen dieser Tipp, nicht immer alles zu verraten, der ist nicht für deine Eltern, sondern der ist für dich selbst. Also um dich selbst zu schonen. Weil mhm. Du hast, also es gibt ganz viele, die, ne, du hast dann diese sprudelnde Idee und du bist voller Vorfreude und willst irgendwie was anpacken und erzählst dann Leuten davon, die das nicht gut finden und die nehmen dir damit den, den Wind aus den Segeln ja. eigentlich und, und bremsen dich ab und deswegen ist es für dich gut, manchmal eben nicht alles zu erzählen oder bei einer Weltreise ja. vielleicht einfach nicht zu sagen, dass man Open End eigentlich reisen möchte, sondern einfach zu sagen, ich bin mal fünf Monate weg und ähm, und dann einfach zu schauen, was passiert. Weil wenn du halt sagst, mal schauen, ich will eigentlich, <lacht> ich will gar nicht mehr zurückkommen, dann ist ja die Entsetzung erstmal groß. Ne? Und um für dich selbst das so ein bisschen abzuschwächen, dass du eben nicht mit so viel negativer Energie auch konfrontiert wirst, einfach nicht jedes Detail zu erzählen, sondern es nur mit Menschen zu teilen, wo du weißt, die pushen dich.
1: Hm. Ja, fühle ich, verstehe ich. Ja, das ergibt auch Sinn. Aber auch da wieder ist es nicht voll traurig, dass es so sein muss. Also klar, das ist ja Utopia oder ein Teil Utopias, aber dass man eigentlich jeden Gedanken, jeden leidenschaftlichen Gedanken so mitteilen kann und dass man so Support erfährt von den Leuten. Weil ganz oft bekommt man den Rückenwind nicht, weil die Idee nicht gut ist. So, natürlich gibt es auch total bescheuerte Ideen, wo man sagen sollte, nee, der Würfel wurde schon erfunden, du sollst jetzt kein Würfelgeschäft <lacht> aufmachen, wobei auch das könnte klappen. Oder ein Solarium auf Mallorca so mäßig, wie bei Goodbye Deutschland. Ja. Äh, ganz oft kommt ja diese, diese Ablehnung vor vor Ideen, ne so Anna will auf Weltreise gehen, da merken ja ganz viele Menschen, oh Moment, fuck, vielleicht würde ich auch gerne auf Weltreise gehen, aber ich habe zwei Katzen zu Hause, ich habe einen Job, wo ich die Karriereleiter hochreden möchte, ich habe ein Kind gerade bekommen, wo ja ganz viele Faktoren mit die gerade dir zeigen, du kannst nicht einfach auf Weltreise gehen. Wo dann aber ein bisschen vielleicht auch Neid mitschwingt, weil man auch nicht versteht, dass das ja nicht nur eine Weltreise ist, die man mit einem Blankoscheck sich erfüllt, sondern für die muss man hart arbeiten, hat man wahrscheinlich Jahre gespart, Monate gespart. Eben nie, man war eben nicht Cocktails trinken jeden Abend und, und feiern, sondern hat dann eben geplant und gespart. Und ja, ich glaube, der Mensch ist auch gerne mal neidisch. Das ist auch in der Natur, dass, dass wenn jemand was macht, was man gerne machen würde, dass es so ist. Oh Mann, schade. Es hat das
0: ist halt eine Sache ist. von Prioritäten setzen ja. und weil du kennst ja auch meinen mein Liebsten, beziehungsweise ist nicht mein Liebster Spruch, aber es ist ein guter Spruch, äh, wer will, findet Wege, wer nicht will findet, Gründe. Mhm. Und das ist es eigentlich.
1: Ja, das denke ich mir auch immer. Das hatten wir jetzt bei unserer Abschiedsparty gesehen, Weil, wo Leute dann, also wo eine Person zum Beispiel gesagt hat, eine Stunde vorher mehr oder weniger, ich kann nicht kommen, mein Hund hat Durchfall. So, ne? Wo man natürlich nicht möchte, so wenn, wenn der Hund gerade vom Abnippeln dass so dem richtig scheiße geht. Natürlich ist das eine Priorität. Aber das kam von dieser Person so rüber, als ob sie so denkt, ja, ja, deine Mama wohnt auch mit in dem Dorf. so Dann gib den Hund doch dann kommt noch für zwei Stunden vorbei oder sowas. Wir sehen uns wahrscheinlich zwei Jahre nicht mehr so. Es
0: war jetzt nicht nur Durchfall, sie mussten auch in die Klinik. Aber ich war natürlich trotzdem enttäuscht, weil...
1: Oder ich komme später vorbei. Ja, weil ich, weil ich dachte, ja, man hätte ja dann nachkommen genau. können. So, wir haben ne? ja lange
0: genug gefeiert. Aber ich war halt nicht Priorität in dem Moment. Genau, so also ist das ist ja halt. auch die Erwartungshaltung
1: wieder so. Ne? Erwarte ich jetzt, dass du zu mir kommen musst? Nee, wir sind jetzt nicht der Mittelpunkt der Welt. Aber da auch A, die Geflogenheit, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen früher Bescheid gibt oder dass man sagt, was anbietet nochmal? Hey, Anna, du wirst das, ah, okay. das ist aber passiert auch. Okay, das ist ja gut dann. Okay, dann nehme ich das zurück. Mhm. Ja, dann nehme ich das zurück. <lacht> <lacht> Ja, aber was war damals äh, der, der Aufhänger gerade? Dass man...
0: Lung kann man,
1: Dass man... Ja, nee, <lacht> <lacht> nee, in gewissen Hinsichten vielleicht. Ich glaube, man sollte... Ich bin der Meinung, dass man, wenn man, sagen, wenn man sagt, ich habe den Plan einer Weltreise oder sowas, dass man sowas nicht sofort rausposaunt, raus, raus sondern dass man die erstmal durchplant und alles bucht für sich und so und dass das eh steht und dass man das eh nicht mehr ändern kann oder dass man schon zeigen kann, was man gemacht hat bevor man eben, ne, du hast diese Idee, du wachst auf und sagst, oh, ich will eine Weltreise machen. Und dann kommen 100 Leute zu dir und sagen, ja, aber da ist es ja gerade Corona und es herrschen Kriege auf der Welt. Und, und dann kommst du in diesem hm. Gedankenstuhl, wo du denkst, oh ja, stimmt, so eine gute Idee ist es ja gar nicht. Und das ja, ist ja, traurig. Du musst,
0: du musst äh, so wie bei jeder Entscheidung in deinem Leben, du musst sie für dich selber fällen und nicht für andere. Und ja, wenn du bei was sicher bist, auch einfach machen. Hm. Einfach durchziehen und machen. Und klar fällst du auf die Schnauze, fällst du als Kind ja auch dauernd. Sonst würdest du ja sagen, oh, wenn ich laufen lerne, da falle ich ja 15.000 Mal hin. Dann lasse ich direkt, bleibe ja. ich lieber sitzen. Aber macht man ja auch nicht. Ja. Es gibt Leute, die gründen sechs Start-ups, bis sie irgendwann Erfolg haben. Aber wenn sie Bock drauf haben und wenn sie, solange sie unabhängig sind, also klar, ne, wenn man man hat gut reden, wenn man sagt, ja, ich gründe jetzt mein siebtes Startup und ich lebe die ganze Zeit von meinen Eltern. Das ist ein sehr
1: kleiner Prozentteil, muss man auch mal sagen. Die meisten Menschen, die wirklich reich und berühmt sind, äh, die haben es sich erarbeitet. Und das ist ein, ist ein Fakt, kann man sich durchlesen. Hier äh, kommt mir immer wieder Alan Rickman sofort in den Kopf, der Darsteller von Snape mm. bei Harry Potter. Ja. Der hat bis er 40 oder so ist, in, klein, in ganz kleinen Rollen gespielt. Und der hat einfach, halt, so wie Brian Cranston mal gesagt hat, er will nur über die Runden kommen. Der hat halt geschaut, weil er Bock drauf hat, weil es ihm Spaß macht. Und dann kommt halt mal eine geile Rolle. Das ist halt, das Leben ist ein Mix, ein erfolgreiches Leben ist ein Mix aus Glück und harter Arbeit. Ja. Aber eben auch verdammt viel Glück. Und wenn du aber etwas arbeitest, oder eine Leidenschaft ausübst und wenn du das Privileg dazu hast, ne, wenn du das lotterielos verkackst und ja, sagen wir in Westafrika ja. geworden wirst und da halt einfach ne, das Herzlevel des Lebens sozusagen äh, absolvieren musst dann ist es sau hart, aber wenn du schon das Privileg hast, so wie wir, einfach mit dem Deutschen Pass sowas machen zu können, dann musst du dich immer fragen, okay, ist es nicht eigentlich eine Schande, wenn man das nicht ausspielt, dieses, dieses Glück, was wir haben, und eben noch mehr Glück, um, um eben noch mehr Glück herauszufordern, ist eine ganz schwierige Frage, finde ich, so also, weil, wir glaube ich, jeder Mensch in Deutschland hat einfach sau viel mehr als die meisten Menschen, an, die anderen Menschen.
0: Und wieder an Aber dieser Stelle, ne, Reise oder Weltreise ist jetzt kein Allgemeinrezept für jeden. Nee, Damit wollen wir überhaupt nicht sagen, dass Menschen, deren Ziel ist, eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen ähm, und, und da happy zu ja. sein ähm, und ihr Glück zu finden, auch natürlich total legitim ist. Nur für uns ist halt einfach nicht so, so, passt jetzt halt gerade noch nicht, fühlt sich halt jetzt, ja, genau. würde sich nicht richtig anfühlen. genau folge
1: deinem Instinkt ich glaube das ist das Wichtigste was man daraus so extrahieren kann so folge nicht dem Instinkt deiner Eltern oder Freunde oder der Gesellschaft sondern deinem Instinkt und dann gibt's halt Momente wo du dich entscheiden musst und ein wunderschönes Zitat von Psychology Today Psychology Today äh, äh, fasst es ganz gut zusammen if we are to grow embracing change is not optional also wenn wir wenn wir wenn wir wachsen wollen ist, ist eine Änderung, willkommen zu heißen, keine Option. So, dann ist es einfach ein Teil davon. Mm. Und da gehören auch Abschiede dazu. <lacht> so, um von dem Bogen zu spannen, ich glaube, wir sind ein bisschen ja. abgedrückt. <lacht> okay. uh, und, und Abschiede sind einfach auch super wichtig. So, man könnte auch sagen, was ich auch so oft gemacht habe in meinem Leben, auf Partys zum Beispiel, kleine Abschiede. Im polnischen. Im polnischen zu machen, dass man einfach sagt, so, boah, nee, ich gehe jetzt nicht hier durch und sage Tschüss und sowas. Aber eigentlich, wenn du dir das mal vor Augen führst, ist es ein voll schönes Ritual. Weil Abschiede, wie wir jetzt feststellen, ist eigentlich dieser, das sind diese Momente, wo du Menschen und Dinge wirklich nochmal wertschätzt. Wo du weißt, was du an ihnen hast und warum sie in deinem Leben sind. Kleines Beispiel, du bist auf Partys und gehst, kannst du machen, ist jetzt nicht mega verheerend, aber sagen wir mal, du gehst dich verabschieden beim, beim, beim Gastgeber, ja, bei der Gastgeberin und bei, irgendwelchen, bei, bei den Leuten, die da halt am Herzen liegen. Da hast du nochmal mal dieses, ne, lass dich drücken, äh, war ein cooler Abend, ey, und das müssen wir auch nochmal machen und so und so auch wenn man sich da nicht trifft, wie es oft so danach ist, aber dieser emotionale Moment, das festigt sich irgendwo in deinem Kopf und dann weißt du, okay, Peter oder Anna, das sind, mit den, oh, die Party war cool und noch, das ist nochmal gefestigter als vorher. Und im großen Abschiedsparty von Kollegen, von Menschen, die, die man eben jetzt mehrere Jahre vielleicht nicht sieht, wenn du das skippen würdest, und da gibt es auch tatsächlich einen schönen wissenschaftlichen Bericht, der hergestellt, hergestellt, geschrieben wurde von Bettina Schwörer, Nora Rebecca Krott und Gabrielle Lörtingen. Der Titel von, dieser, von diesem wissenschaftlichen Bericht ist Saying Goodbye and Saying It Well, Consequences of a Not Well round, Rounded Ending. Also welche Konsequenzen ein schlechter Abschied haben kann, ein kein richtiger Abschied. Das, dieses, das hätte, ich hätte das noch sagen können. Dieses, mhm. dieses, Das zerreißt dich im Grunde über die Jahre hinweg. Mhm. Und du wirst auch du wirst auch diesen Gedanken ähm, immer mehr zementiert haben, dass dieser Mensch, von dem du dich nicht verabschiedet hast, ja anscheinend ja gar nicht so eine große Nummer in deinem Leben war. So, weil du eben nicht diesen Moment, das, dieses, hm. dieses Ritual, dieser Verabschiedung hattest, wo du nochmal sozusagen Revue geschehen lassen konntest, was du eigentlich mit dieser Person alles erlebt hast.
0: Das klingt jetzt aber fast so, als wäre derjenige gestorben. Nee,
1: ja, ne, das nicht. Aber wie wir vorhin gesagt haben, von deinen El Eltern und deine Jugendfreunde siehst du, in deiner Jugend, also das mhm. ist zu 90 Prozent die Zeit, wo du deine, deine, diese Menschen siehst. so. Und danach kommt diese wirklich sehr wertvolle Zeit eigentlich, wo du sie sehr selten siehst. Und bei jeder Verabschiedung hast du dir deinen besten Freund von damals zum Beispiel im Arm und denkst dir, boah, ja man, wir haben so viel geiles Scheiß durchgemacht und danke, dass du heute da bist und dass es sich eigentlich so anfühlt wie damals. Und dieses mhm. Gefühl zementierst du ja immer wieder dadurch, dass du dieses Ritual hast, dich im Arm zu halten und mal, du triffst deinen besten Freund irgendwie so nach zwei Jahren mal wieder, also von damals, den besten Freund oder die beste Freundin. Und dann seid ihr in der Bar und die Person ist plötzlich einfach weg, <lacht> ohne Verabschiedung. Ja. Dann gehst du nach Hause und denkst sich, ja, okay. Das ist einfach kein ja. schönes Gefühl. So. So. Und was meinten die noch? Äh, die, genau, dieses, wenn, wenn, etwas, wenn etwas kein Ende hat, dann stellt man sich die Frage: Ist es wirklich wichtig gewesen? Was ja auch sehr philosophisch ist. Wenn das Leben kein Ende hätte, ja. ist das Leben dann wirklich wichtig? Würde man das wirklich auskosten? Und das ist bei jeder Sache so. Wenn du, wenn du, wenn du der Sache keinen Abschluss gibst, dann hat es kein, keinen bestimmten Wert für dich.
0: Das stimmt. Ich hab, ich weiß gar nicht, ich hatte mir das Zitat gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das im Zuge dessen jetzt zur Vorbereitung gelesen habe oder ob ich das irgendwie vorher auf Instagram gelesen habe. Und zwar auch, dass das... Ähm, dass das Leben eigentlich nur. Ach nee, es war, <lacht> es war ein Real, was ich gehört hatte. Ähm, warte mal, ich krieg's jetzt aber gar nicht mehr auf die Kette.
1: Wir können es nochmal einspielen. <lacht> spielen, ja, ich, wir spielen es nochmal
0: eins. Es war nämlich ein schönes Zitat. Und genau dazu, dass man eigentlich, ähm, dass das Leben, ähm, dass man das nur wertschätzt, weil das eben endlich ist. I asked life, why are you so difficult? Life smiled and said, people don't appreciate easy things. I miss you already.
1: Ist so. Also kannst du, ich glaube, Prokrastinieren ist ein perfektes Beispiel dafür. Sagen wir mal, äh, es ist der 1. Januar und am 1. Februar musst du eine, musst du eine wissenschaftliche Arbeit abgeben. Irgendwie ein Dokument halt. Du machst es <lacht> ja nur fertig, weil der 1. Februar kommt. So, wenn du wüsstest, du hast am 1. Januar 2000, hm. hast, da geht's los, ab da hast du Zeit bis Open End. Gib die Arbeit irgendwann ab. Du machst das nicht, ja. <lacht> weil es nicht wichtig ist. Weil du denkst, ich kann das ja später machen. Und das kannst du ja auf alles im Leben übertragen.
0: Und das beste Beispiel sind ja die ganzen Vampire. Ne? Wenn man sich anguckt, <lacht> zum Beispiel Interview mit einem Vampir oder so, oh, ja. die, die endlos leben, die sind immer depressiv und echt schlecht gelaunt. Ja. Und ich weil sie alle sagen, oh, ich muss ewig leben, muss ewig leben. Die haben ah, keinen Bock da drauf. <lacht> nee, ja, weißt warum halt. Ja, die empfinden diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit nicht mehr. Die empfinden das als Last, mhm. dass sie so lange leben.
1: Ja, das ist auch echt ein guter Punkt, dass man eh immer dafür dankbar sein sollte. Jetzt auch mit den Freunden, von denen, von denen wir uns verabschieden. So, man sieht die vielleicht eine lange Zeit nicht, aber man ist erstens dankbar dafür, was sie eigentlich wie, wie ein großer Teil sie im Leben waren und dass sie nicht weg sein werden, weil die richtigen Dinge und Menschen wirst du ja nicht verlieren beim Abschied. So. Bei den meisten Abschieden, natürlich gibt es Abschiede, wo das ein so der Fall sein wird, und du wirst irgendwann immer. Etwas zum letzten Mal machen, ob mit Menschen reden oder Hobbys ausbieten oder was auch immer, oder Gewohnheiten haben.
0: Aber du weißt es nicht, wann. Es könnte ja und jeden genau deswegen immer Morgen irgendwas auch passieren und du siehst denjenigen zum ja, letzten Mal das ist dieses oder -Spiel. uns.
1: Dass das Universum das würfelt und dann sagt, oh, Anna wird vom Bus überfahren heute nicht mit 85, so wie es dann in der perfekten Welt vielleicht wäre, also in der perfekten Welt wirst du nicht vom Bus überfahren, aber, sondern mit, mit 34. So, Das weißt du nicht. Ich, also wenn wir von Schicksal reden, wenn es das Wort wirklich auch in eine der eine Echtheit gibt, dann ist das ja vorherbestimmt, wann du stirbst, so mehr oder weniger. Was eh voll spannend ist, auf besagte Abschlussparty, das muss ich kurz noch einbringen, saß ich mit einem guten Kumpel auf dem Balkon und wir haben über Entscheidungen gesprochen und er hat eine sehr spannende, eine sehr spannende Ansicht über Entscheidungen. Also Eigentlich wissen wir das Verständnis, ne, wenn wir vor zwei Türen stehen, haben wir die Entscheidung, durch A oder B zu gehen. Ne? Ich sage, ich entscheide mich, ich bin ein bewusst denkendes Wesen, ich gehe durch Tür 1. Aber eigentlich, also dieses Wort Entscheidung ist ein bisschen tückisch, weil du gehst da ja nur durch, weil du es wirklich willst. Ne? Also eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, ist, ist Tür 2 gar keine Option für dich. So, weil du denkst darüber nach, aber du gehst ja durch eine Tür. Das heißt, irgendwas in dir bestimmt, dass du durch diese eine Tür gehst. Und wenn du es weiterdenken willst, da kommen wieder zwei Türen, du gehst wieder durch über eine bestimmte Tür. Das ist wie im echten Leben. Du bist in einer Beziehung mit. In einer Beziehung. habe ich
0: irgendwie. Ich kann das nicht so ganz nachfühlen, das ist, weil du, bist, du hattest dann auch das Beispiel gebracht, wenn du ähm, auf der Karte irgendwie ein Gericht wählen musst zwischen ja. A oder B. Wie entscheidest du dich? Und dann war mein erster Gedanke. Ich will von allem ein bisschen haben. Also ja, ich hätte gerne, halt, ähm, ist manchmal Wesen, ist man ja auch unentschlossen. Du willst ne? es, aber du kannst oft. es ja nicht. Und dann entscheidet man sich halt für irgendwas, weil man es muss, aber nicht unbedingt, weil man sich sicher ist, dass, man, dass das die richtige Entscheidung nee, ist.
1: Nee, bewusst nicht. Das ist ja dieses Philosophische. Und wenn du auf eine Karte guckst, dann wirst du immer irgendwas haben, was du, ne? man will alles haben, aber man kann nicht alles haben. So wie, ich will jetzt Trampolin springen und Fallschirm springen und dies und das alles gleichzeitig. Du wirst aber eins zuerst machen.
0: Es ist dann mehr so ein Ausflussverfahren, aber es ist nicht so eine bewusste Entscheidung. Nee, nee, ist, nee, nee
1: ist gar nicht bewusst. Zu 100 Prozent. Nee, gar nicht bewusst.
0: Manchmal ist es 50-50 Pizza oder Nudeln.
1: Aber irgendwas führt dich dahin. Das ist, das ist eben sehr philosophisch. Irgendwas in dir sagt, ich will jetzt Fernsehen gucken. Und das war das genau. So, Weißt du, das sind ganz mhm. viele Verknüpfungen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie durchkommt, was damit gemeint ist, aber eigentlich dieses, diese Entscheidung und Zufälle. Es gibt keine wirklichen Zufälle, weil. Es ist so viel in deinem Leben passiert, so viele Dominosteine sind umgefallen, dass du jetzt zum Beispiel in Köln wohnst. Oder dass du mm. jetzt auf Weltreise, dass de, deinem Kopf eine Synapse gesagt, ich will auf Weltreise gehen. Ja. So. Okay. Und du sagst mm. jetzt, man könnte sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, dass wir auf Weltreise gehen. In der gängigen <lacht> Diskussion ist das ja auch so, aber in dieser tieferen Philosophie könnte man da sagen, nee, dein Leben ist genauso abgelaufen, dass du in dem Daland ist, dass du eine Weltreise machst.
0: Weil ich vielleicht schon davor so viele Entscheidungen getroffen habe, dass. Sie genau. Diese letzte Entscheidung begünstigt haben. Genau, das
1: Wort Entscheidung werde ich jetzt auch nicht ändern, das werde ich auch weiter in meinem Leben so benutzen, aber dass es genauso ist, es ist halt ein Effekt, der dich dahin bringt, wo du im Leben bist. Hm. Und in einem Paralleluniversum ein, war es dann eigentlich. vielleicht so, dass Anna wegen einer, wegen einer Sache dann doch nicht auf Weltreise geht. Weißt du?
0: Aber das, Ja, stimmt, das ist eigentlich der Butterfly-Effekt, ja. ne? dass jede ja, stimmt, noch ja. so winzige Entscheidung von dir irgendwann wie ein Dominoeffekt ein riesiges. Bild ja. äh, darstellt, zum Beispiel beim Domino Day. Hm. Dass das alles irgendwann ein großes Bild ergibt. Hm. Ein Bild, wo Kevin und Anna auf Weltreise gehen, ja. 2023. Und ob
1: es das Richtige ist, das ist ja eh, ob jetzt unsere Weltreise oder dein Projekt oder dein neuer Job oder dein, neuer, dein neues Haus, Drew, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, das wird man nicht rausfinden, ob es das, das Richtige ist. Weil wir ja, erstens alle, jeder einzelne Mensch hat eine andere Weltsicht. Es gibt nicht eine Weltsicht. Es gibt nicht ein allgemeines Gut für alles. so. Ne? Es ist, Anna, du siehst die Welt ein bisschen anders als ich. Ich sehe sie so, wie ich sie sehe. Und zu verstehen, wie das Leben funktioniert, ist eigentlich unmöglich, weil man ja immer mittendrin steckt. Man hat nicht diese Vogelperspektive mhm. auf das Leben, wo man sagt, ah, okay, wenn ich da jetzt lang gehe, dann passiert das. das wenn Leben die
0: Drohne fun nicht funktioniert, schon mal dreimal nicht. Ja. <lacht>
1: Das Leben ist eigentlich, wie wenn du im riesigen Ozean schwimmst und herausfinden willst, wie groß eigentlich der Ozean ist, während du aber mittendrin schwimmst. Du kannst es nicht rausfinden. Du kannst aber dich so gut navigieren wie möglich und versuchen, Dinge auszuprobieren. Weil dazu kommt ja, dass du nicht... Du hast ja, nicht, du hast ja gar nicht die Zeit. Du hast ja gar nicht die Zeit, dich auch umzuschauen und zu überlegen, wie du was machst, weil du ja ständig den Kopf über Wasser halten musst. Das kommt ja hinzu. Das Leben ist ja nicht so, oh, was ist jetzt der perfekte Moment, äh, der perfekte Weg, hm. sondern auch, ich muss auch essen, ich muss auch irgendwie immer hygienische Facilitäten haben, ich muss auch einen <lacht> Schlafplatz haben. Ich habe auch Bedürfnisse, die mit meinem Glück zu tun haben. Und dann aber auch oh, noch.
0: Oh, was hast du jetzt damit <lacht> gemeint, genau?
1: <lacht> Ach so, das habe ich gar nicht gemeint, aber dass du so denkst wieder. Und äh, ja, ich glaube, das macht alles ein bisschen schwieriger. Deswegen, äh, mir hilft sowas immer, wenn man darüber spricht und wenn Leute das dann irgendwie auch so, auch, auch so sehen möchten, so offen zumindest, dass man sagt, okay, du hast einen Lebensweg, ich habe einen Lebensweg und wir teilen den jetzt für eine gewisse Strecke, aber es das heißt nicht, dass, dass das für immer so sein muss, weil das einfach vielleicht normal ist manchmal, dass der eine Kumpel sagt, er studiert Medizin und ich mache jetzt meinen Bachelor in, in Wassermalfarben oder so. <lacht> und dann ist das halt so. Das ist mit Abschieden verbunden, die immer traurig sind, aber die diesem Spiel dazugehören irgendwie.
0: Ja, wenn ich damals auf die Allianz gehört hätte, beziehungsweise oh, auf ja. den Allianz-Berufstest, den wir, ich glaube, in der 10. Klasse gemacht haben, dann äh, wäre der Top-Beruf für mich Wasserbauer.
1: Wasserbauer? Wie kann man dann Wasser bauen?
0: Das war ich mir auch gefragt, vor allem <lacht> mit 16. Also ich glaube, das hat, das hat irgendwas mit... Oh, ähm, ja. hier Eine
1: Leitung oder sowas äh, verlegen. Ja, oder?
0: und... Ähm, Ach, die Dämme und sowas, ah, okay. wie, wie Wasser wirkt und wie Dämme gebaut werden müssen und so von der Statik. Es war das Absurdeste, glaube ich. Alle waren so gespannt, du willst wissen, so, okay, ja. du machst diesen Persönlichkeitstest, für was bist du geschaffen? Ich habe natürlich gehofft, dass es Schauspielerin ist. Mhm. Und dann, wo ich eigentlich ein Mensch bin, der ja auch angekreuzt hat, dass ich gerne was mit Menschen mache und, und äh, ja... Auf jeden Fall sehr viele Sachen angekreuzt habe, die wahrscheinlich nichts mit irgendwelcher Statik oder irgendeinem äh, Maschinenbauberuf zu tun haben. Und deswegen war ich dann sehr enttäuscht, dass die mir keinen Weg aufgezeigt haben.
1: Auch absurd. Aber Eigentlich wusstest der, du damals ja schon, wo du hin willst. Aber ja. dann machst du so einen Test, der vom Staat irgendwie inszeniert wird, wo du äh, dann aber auf eine ganz andere Fährte gebracht wirst, weil vielleicht... Verschwörungstheorie, Schauspieler nicht nötig sind in der Gesellschaft, <lacht> nicht noch mehr. Aber ein Wasserbauer kannst du gut gebrauchen. Also, das Oder ist jetzt Verschwörungstheorie. Aber die, diese Tests, wie du, die, das ist ja jetzt wirklich kein, es gibt ja verschiedene, es gibt den 16 Personalities Test mittlerweile, mhm. Human Design und Horoskope und es gibt ja tausend Variationen, wie du deinen Charakter erforschen kannst. Aber ich finde diesen Berufsfähigkeitstest, der ist eigentlich in jeder Form so läppsch und aber auch so gefährlich dadurch, finde ich, weil. Wie, du kannst auch einem 16-Jährigen, der eh schon auf der Findungssuche ist, nicht sagen, so, hier sind die fünf Berufe, die dir passen. Der hat noch keinen Plan über sich selbst, der 16-Jährige. Und du sagst dem, wo der hingehen soll. Damit wahrscheinlich die Gesellschaft besser, besser funktioniert. Weil gerade in dem Jahr, wo du es gemacht hast, Wasserbauer gefehlt haben.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach ja. nur ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen und die haben gedacht, wow, die kann super Mathematik und Statik und nee, ich bin die sollte... <lacht> ...sollte in diesen Beruf gehen. Ja, ist ja auch mehr so ein Anlauf, so ein Anlaufpunkt, so eine Inspiration, aber...
1: Aber gefährlich finde ich, weil eigentlich geht es doch nicht darum, dass man sagt, hey, mit 16 wissen wir schon, welche Berufe für dich interessant sein können, sondern wir helfen dir, mit 16 erstmal rauszufinden, was wirklich deine Interessen sind. So, das weiß doch kein Schwein mit, ich weiß es immer noch nicht, was meine Kerninteressen sind. Also ich mhm. habe ein paar, aber ich wüsste jetzt nicht, boah, diese Sache will ich auf jeden Fall bis zum Ende meines Lebens machen. Also diese eine Sache. Das so wie... Sport. Ja, aber zum Beispiel Surf, äh, Surfer, wo du weißt, die trainieren wirklich so hart. Cristiano Ronaldo im Fußball, der trainiert so hart, weil der weiß, Fußball ist sein Leben. Und da kommt nichts, der, der stellt keine Frage mehr. Der ja. weiß, dass das das Ding ist. Und das finde ich beneidenswert. Und der wird es auch vielleicht mit ein bisschen Glück herausgefunden haben. Aber dieses Glück könntest du, glaube ich, gerade so in einer Prägungsphase wie, wie bei Jugendlichen irgendwie noch anfeuern. Anstatt eben sozusagen, okay, du bist zwei Jahre vorm Abschluss, das machst du in zwei Jahren finde ich, bei mir war es Schiffskapitän. Und du weißt, also bei mir kam Schiffskapitän raus und du weißt, wie flippig und, und aggressiv ich schon alleine im Auto werden kann. Weil ich Dinge, die ich steuern. Aber auf muss. Ein,
0: auf ein Schiff zu steuern, ist ja viel weniger Verkehr, Kevin. Da ja, trotzdem nicht ist da plötzlich so ein Eisberg, in den
1: du fährst. Also, das ist auch viel gruseliger. Bist du, mal einge Bist du schon mal eingeparkt mit dem Schiff? Das ist das, das ist, äh,
0: Auch, dass man einfach so absurde Berufe dann nennt, die, die total in eine äh, Nische ja, so, so mega halt passen. Spezifisch. Mega spezifisch, ja. ja. Anstatt irgendwie sagen, ja, vielleicht wären. Ne, dass man das so ein bisschen ungenau erfasst. Ein Beruf, wo du viel mit Menschen zu tun hast oder wo du am Telefon sitzt oder was weiß ich. Und dann so ein paar Berufe aufzählen, in, ähm, in denen diese Fähigkeiten gebraucht werden oder so. Mm. Das wäre, also wer schreibt denn sowas hin wie <lacht> Schiebskapitän? Ja, das
1: war bei mir, das weiß ich auch noch. Aber wusste ich auch direkt, dass es nicht meins ist. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir mit 28 und 33 Schon das Leben verstanden haben, ne? Also null. Nee. So, der das ist, das ist, also ich, ich ist manchmal ganz, mal fraglich. Das ist auch ganz tückisch, <lacht> Das ist aber auch ganz tückisch so allgemein, finde ich, dass das ja ist du, du bist äh, Abitur bis 18, 19, dann studierst du und aber mit Mitte 20 spätestens hast du das Leben verstanden und arbeitest für die Gesellschaft, damit du einen Wert hast für, für uns Menschheit. So. Alter, wir leben, wenn wir Glück haben, bis 100 so mit der modernen Medizin. Ich glaube, da hat man ein bisschen mehr Zeit als, mit, als bis 25, bis man wirklich das Leben irgendwie ausgehebelt haben sollte. Ich glaube, das wird, wenn es Leute richtig verstanden haben, dann mit so 50, 60, 70 irgendwann mal rum. Aber auch da sind ja Leute in der Midlife-Crisis ganz oft und denken sich so, oh, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und deswegen, wer hat also das nicht Also mein Leben Papa ist jetzt auch schon
0: sehr alt, aber er hat das Leben auch nicht verstanden. Nicht ich glaube, du kannst auch mit 20 schon so weit sein, dass du das Leben besser verstehst als mit 70. Mhm. Und umgekehrt, ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, es kommt auch auf darauf an, wie reflektiert du bist und wie viel Empathie du besitzt, wie viel du aufnimmst generell, in, in welcher Zeitspanne, also es gibt halt Leute, die haben mit 20 schon extrem viel erlebt, schon extrem viele Emotionen durchgespielt, haben schon Verlust erlebt, Missbrauch, keine Ahnung, die sind natürlich geistig viel weiter, weil die sich so krass anpassen mussten an verschiedene Situationen, dass die ja, wahrscheinlich schon sehr viele Facetten der Menschheit gesehen haben, auch wie böse sie sein kann oder wie gut sie sein kann. Und ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, super individuell abhängig.
1: Hm. Das Einzige, was sie so richtig für mich verstanden haben mittlerweile, ist, dass das Leben wirklich ein unglaubliches Geschenk ist, auch wenn es ultra kitschig klingt. Und dass man alles daran legen sollte, das nicht passiv zu verschwenden. Dass man nicht sagen sollte, boah, ich lebe jetzt mein Leben 60 Jahre lang, weil ich damit den ungefährlichsten Weg gehe, damit am wenigsten Aufmerksamkeit auf mich ziehe und am wenigsten Menschen damit irgendwie wütend mache oder irgendwie neugierig auf mich mache, negativ, sondern nee, ich, ich habe Bauchgefühl, ich habe Instinkte, ich habe Wünsche und ich lebe die aus mhm. und gehe hinterher, egal was wer dazu sagt. So, ausgenommen, Serienkiller, etc., pipapo, <lacht> natürlich.
0: Immer da, wo, deine, wo du die Freiheit eines anderen einschränkst, hört deine eigene Freiheit auf. Bis so. dahin hast du free Spielraum. Die,
1: die Regel finde ich gut. Ich finde, Regeln sind immer ein schwieriges Wort, aber das ist eine gute Regel. Und bis dahin, so die Freiheit, du schränkst die Freiheit von irgendwem nicht ein, wenn du sagst, du willst auf Weltreise gehen, du willst einen neuen Job anfangen, du willst ein Kind kriegen, du willst auswandern. Das ist alles für dich und die Menschen, wenn Menschen dir das irgendwie ausreden wollen, dann geht es meistens um die eigenen Gefühle. Dann geht es darum, dass sie irgendwie einen Kampf mit sich selbst fühlen, äh, führen. Und
0: hm.
1: das ist immer ein schmaler Grad zwischen Ratschlag und mach bitte das, was ich mache.
0: Jetzt haben wir uns hier richtig in Rage und Hitze geredet, weil wir irgendwie schon wieder 40 Grad hier haben. Obwohl <lacht> es eigentlich heute ein kühler Tag ja. ist, bin ich echt ganz gut... Und weil es so wichtig ist... Ich habe auch noch ein Zitat. Nee, Dann runden
1: wir es jetzt ab mit einem Zitat gleich, weil es ist ja, wie wir jetzt gelernt haben, es ist wichtig, Abschiede zu zelebrieren. Und das kannst du gleich mal machen mit deinem Zitat.
0: Es ist ein ganz kurzes Zitat von Albert Einstein, das besagt, Abschiede sind Tore in neue Welten. Und ich glaube, ja. das ist ähm, natürlich, wenn man auf Reisen geht, noch passender. Und ein ganz guter Abschlusssatz, mhm. weil... Schön. Asien oder Mittelamerika <lacht> oder andere Kontinente sind andere Welten, wortwörtlich.
1: Eigentlich kann man dadurch schon mal ein bisschen für den Tod üben, <lacht> weil okay. das, das Sterben ist ja eigentlich ein riesiger Abschied. Und wenn man dann schon vorher mal ein bisschen geübt hat, neuer Job, neues Land, neue, neue Reise, dann kann, sagt, denkt man sich so, ja, habe ich schon mal gemacht. Nicht in der Phase, äh, in der Form, aber Abschied ist nicht schlimm, sondern einfach nur das sein einer neuen Welt. Hm. <lacht> Das war es dieses Mal für diese Woche mit äh, der Travel-Therapie. Wir sind nur noch wenige Wochen äh, vor unserer eigenen Weltreise und äh, sind jetzt echt im Trubel hier mit unserer Wohnung und müssen eine Drohne anmelden und eine funktionierende Drohne erstmal besorgt bekommen. Und ja, äh, unsere Wohnung ausräumen, äh, unsere Firma noch irgendwie auf Vordermann bekommen und das Projekt in 365 Botschaften natürlich noch fertig bekommen. Und der aktuelle Stand, wie es da aussieht, das könnt ihr auf... Instagram verfolgen, at Kavanaway, also K-E-V-A-N-A-W-A-Y, die ganzen Notes dazu, die ganzen Infos dazu in den Shownotes. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr vorbeischaut. Am liebsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Hallo sagt, irgendwie über eine Nachricht, um, ob per Mail oder per DM oder was auch immer. Da, da freuen wir uns auch mega, mega doll drüber. Und klar, wenn ihr uns da folgen wollt und diesen Podcast gut findet, dann gerne bewerten, auf Folgen drücken. Das ist ein ganz schönes Feedback, da wissen wir, dass das irgendwie auch ganz gut ankommt und Kritik natürlich genauso bitte kundtun, wenn da was vorhanden ist, weil das Leben ist ein Wandel und man will auch besser werden.
0: Das stimmt. Und nur durch ähm, Kritik wächst man auch.
1: Richtig. Und jetzt äh, wachsen wir durch Essen. Jetzt haben wir was zu essen. Jetzt <lacht> haben
0: wir erstmal <lacht> mal
1: Ein wunderschönen Donnerstags euch und bis zur nächsten Woche. Mach's Wir gut. haben euch lieb, ihr kleinen Racker. Tschüss.